0: Entrei para ouvir o MRG, mas atrasou
1: Miguel oh, oh. mais é de quadril, videogame, esporte, um robô oh, oh. Até ele entrar no ar, o F5 eu vou apertar
0: Conserta é esse servidor que eu quero matar um robô oh, oh.
1: <risos> Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 140 de cinema! É isso aí! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solanã. diretamente de Brasília, Diogo Belénia! Porra, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem, meus queridos? Eu estou um
0: pouco irritado essa semana. É mesmo, né? É, mesmo? Tá um pouco irritado porque eu fui, eu fui no aniversário. E aí, é um lugar de massas, né? E aí chegou na hora de escolher a massa, o cara falou assim: o senhor deseja lasanha vegetariana ou lasanha de carne de cordeiro? Porra, carne de cordeiro. Por favor, né, nada? cara? Beleza, nada contra os vegetarianos, mas eu não vou querer de carne de cordeiro. Primeiro garfada na. Na, na, na lasanha tinha berinjela, né? What? It's a trap. O
2: <risos> cara oferece
0: lasanha vegetariana ou de carne de cordeiro. Se eu pedir de carne de cordeiro, é porque eu não quero vegetal. Fuck! Sim. Na porra da minha lasanha. Sim. Eu sou errado? Fica puto? puto? Não, Enfermeira ficou zangado. Aí você tá nervoso? Porra. Fuck! Por
1: né? Não, peraí, tu deu showzinho. Não, show eu tô razão, enfermeiro. Tu acha que eu deixei show por de berinjela? <risos>
0: <risos> Parece que berinjela na minha lasanha,
1: porra. <risos> Então, Afonso, por favor, solte o seu Feitiço e traga a pipoca. Porra, que gay esse, esse movimento. Foi esse mal, cara. É, é o
0: filme. A gente tem que fazer isso. Então vamos lá. Pirim, pirim, plim plim Que vem a pipoca. Não é isso? Oh, tá bom. E gay oh, foi oh, o movimento. Oh,
1: oh. <risos> Harry Potter. O boy que viveu. amigos ah não, triste não. chegou ao fim depois de 7 livros depois de 8 filmes depois de quase 10 anos acompanhando a história, a saga o crescimento do garoto que não morreu não.
2: Chegamos à última parte de Harry Potter. O Harry Potter é a prova que o ditado estava certo, né? Não morreu, bateu na trave, entrou no teu. É, é. é. Uma piada, cara, que tem a ver com o filme. Eu entendi, Diogo.
1: É, é porque o, o Afonso, ele não gosta de Harry Potter. Eu gosto de Harry <risos> Potter. Ele não entendeu. Não, não entendi porque eu... Are sou burro, é. Como Diogo digo. Braga. Harry Potter e as
2: Relíquias da Morte, parte 2. Tudo termina agora. Só tem uma coisa pra dizer antes de falar qualquer coisa. Eu fui na cabine de imprensa de Harry Potter e os jornalistas choraram.
1: <risos> Bom, a gente vai conversar sobre isso. <risos>
2: Chegamos na última parte do último livro do filme do Harry Potter. E o que acontece é o seguinte, meus amigos. A Armada Dumbledore, em teoria, é a última resistência contra Valdemort, Lorde das Trevas, que anda destruindo o mundo. Valdemort.
0: Valdemort. O goleiro. Né? O <risos> goleiro.
2: A Lord Voldemort. E o cara tava destruindo a porra toda, pegando geral, o cara tomou conta de Hogwarts, o caralho. E agora a última linha de resistência é a Armada Dumbledore, ADN, que é formada por um grupo de alunos de Hogwarts que se uniram para combater o mal Lord Voldemort. Muito bom, muito bom a sinopse do Jardim de Infância do Diogo. <risos> E com isso, eles agora estão chegaram à conclusão de que para se matar Lord Voldemort, você precisa destruir as Horcruxes. Caramba! E você precisa destruir cada uma, cada uma das relíquias da morte para que Lord Voldemort perca todo o seu incrível poder e eles assim possam combatê-lo mano a mano, tati a tati, melee combat ou seja... que esse nome é ruim, cara! <risos> Muito bom. Mas isso aí não era o que eles iam fazendo
0: na primeira parte, Roberto?
1: Exatamente. No primeiro filme, ah. eles descobrem que para matar o Voldemort... Eles precisam destruir as Orcrux, né? Uhum. Que é a divisão da alma do Voldemort em Sete Orcrux. Ok. No final do primeiro filme, a gente vê que o Voldemort, ele pega... Tem a história da varinha, Anciã, que é a varinha. Quem tiver ela nunca vai perder um combate de magia, vai ser o mais poderoso de todos. Hum. E no final do filme, a gente vê o Voldemort indo no caixão do Dumbledore e pegando a varinha Anciã. Agora, o Senhor das Trevas detém a arma mais poderosa de todas. Nesse segundo filme, uhum. a gente acompanha agora o Harry Potter, a Hermione e o Ronnie continuando a sua saga, atrás das Orcrux para poderem de uma vez por todas acabar com o Lorde das Trevas, o Voldemort.
2: Tudo que eu falei de uma maneira só mais adulta e babaca. Isso. Pois adulta é, e então babaca, a gente é fala com todos os
1: públicos. É. <risos> Afonso Solano. Pois não. Seguinte, chegamos ao final chegamos. de uma saga épica, é. de um, eu, eu ouso dizer isso, de um dos maiores momentos do cinema. Caramba. E eu te pergunto, meu amigo, a varinha de Harry Potter tocou você? <risos> pois é, eu não vi o filme, cara. Parabéns. <risos> olha isso, e tá te suando, jogo. Tá te sacaneando, jogo. Não, mas olha só, eu li o livro, eu li o último livro uhum. do Harry Potter. Então, mas tu... você sabe que isso é emergência de cinema. Eu sei. Eu duvido que o Afonso tenha lido o livro. Ele deve eu pulado as 80 mil páginas do livro. Ah, não, mas você sabe como é que ele é? Quando fica chato, ele passa 10 páginas e vê que tá legal. Ó, <risos> oh, ele pula o capítulo, né? Ele lê o título do capítulo: É O Amor de Rony. Ah, vou pular essa porra. <risos> Não,
0: cara, olha só, eu não eu então tudo que vocês falarem eu vou saber o que que tá acontecendo porque eu estou curioso, eu quero saber como que termina a saga de do menino aí que o do protagonista mais desinteressante da história literária na minha opinião de merda. Diogo Braga, sua opinião sobre Harry
2: Potter The Final Showdown. Cara, é, esse filme teve toda a ação que faltou no primeiro filme apesar de eu ter achado parte 1 um espetacular. Como a gente tem um podcast, inclusive tá aí embaixo na link nos links relacionados, esse filme foi foda, cara. Eu não eu não li o último livro, não sabia o que, que eu estava assistindo, não sabia o que esperar. E devo dizer que quando foi terminando, eu fui ficando triste, porque eu sabia que era a última vez que eu ia ver o nosso querido bruxo em sua versão real, né? Porque vão fazer algumas adaptações, vão fazer alguma porra aí maluca e vão estragar essa merda. Mas eu achei que foi muito bem, achei muito interessante, porque, de acordo com a, com a sequência, né? Pelo menos do filme, da, é, cinematográfica, eles deixaram o primeiro filme numa espécie de esquenta para depois começar a guerra violenta mesmo, né? para começar a porrada areia. De e foi isso mesmo, cara, porque quando terminou o segundo filme, você já tá com aquele gás, né, termina o primeiro, a partir um, termina o cara pegando a varinha, e aí quando começa esse, tu já tá, né? cara, tu, cara, tu no, tu no pique, assim, vai rolar agora porrada, e tem, cara, e Hogwarts tá tomada, e tá tudo um caos do caralho, todo mundo se escondendo, sabe, morre, morre uma porrada de gente, Eu não, a gente não pode falar quem é que morre, né, não mas, cara, morrem pessoas que tu fica, não!
0: <risos> Roberto, você que é uma pessoa dura por dentro, morta por dentro, né? Tá bom. Não tem não tem os seus os canais lacrimais, não chora. Uhum. Você se emocionou com o final de
1: Harry Harry? Cara, olha só eu, vocês são meus amigos, vocês sabem o quanto eu gosto da série do Harry Potter, sim, é de verdade você realmente gosta? É, de... não, eu, eu li bem mais umas vezes os livros e vi os filmes bastante gostei demais do primeiro filme acho que dei 4.5 ou 5 robôs gigantes pro primeiro filme, fiquei impressionado Por Parte 1, né, que você 1, da parte 1, não gosto do diretor, mas achei que foi excepcional o trabalho dele, hum. chegou na 2 me empolguei até os cabelinhos do meu ânus <risos> acontece que eu não gostei do filme ah, Roberto. É mesmo, você Cara, é uma olha só. Deplorável. Não, não, mas olha só. Eu não esperava
2: isso. Apesar de ser negativo, eu não esperava isso. Pois ah. é,
1: vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não foi antecipação? Não, o filme é muito bom. Isso é indiscutível, tá? Mas eu vou pedir desculpa aos ouvintes e eu vou pedir desculpas a vocês. Eu não consegui não botar o livro debaixo do braço e ver o filme, cara.
2: Ah, você tem uma péssima adaptação, então. Cara, ah, é assim: entendi.
1: eles não mudam momentos importantes, hum. mas ele muda tanta coisinha pequena que no final descaracterizou a parada, sabe? Uhum. Então é assim, o, o, o personagem que é o meu preferido na história do Harry Potter toda, que é o Neville e o Longbottom que é mesmo. Existe um motivo pra ele ser o meu preferido e esse motivo fica bem claro no sétimo livro que ele tenta trazer porque o, o, o Neville, ele é o nerd mas o heroísmo dele, aquilo que a gente admira nele, não é a coragem porque ele é um puta de um covarde, mas a virtude maior dele é que ele luta e ele dá a vida por aquilo que ele acredita continua sendo um covarde.
2: Eu não, não acho que ele seria covarde, não. Eu acho que ele é desengonçado e falta a ele a dureza do herói, tá? Sim, mas assim, ele é o meu personagem e
1: a forma como ela explorou isso no livro hum. tão importante pra construção do personagem Você achou que se perdeu no filme? Não foi. E não foi só ele. É a crítica justa, Sim, entendeu? Não é, nada, é assim, não é nada. uma coisa que assim há quase 99,9% das adaptações hum. o livro é sempre melhor do que o filme. Estatísticas. Não é? É. Uhum. Só que assim, pouquíssimas vezes eu vi uma cena de ação ser melhor num livro do que no filme. O filme, ele sempre é pior, mas as cenas de ação são sempre grandiosas, parada foda e tal. Não, depende. Cara, a cena de ação do filme do Harry Potter, perto da do livro, é um lixo, cara. A do livro é tão grande, a batalha de Hogwarts é uma parada tão foda, que no filme tá foda. É, no livro é bem grandiosa No filme mesmo. tá foda, mas assim, Diogo, eu vou te ser muito sincero, um cara não é nem 1% de quão incrível que é no livro, de quão empolgado aquilo te deixa, Sério? sabe, assim eu elogio muito o filme, eu vou falar pra todo mundo cara, vai ver esse filme, porque é um filme massa, é um filme muito bom, mas se você for muito fã do Harry Potter, a ponto de ser idiota que nem eu, de já ter inscrito lá no Pottermore, você tá falando que quem é muito fã do filme acaba ficando idiota não, 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 não. Eu sou, eu falei que eu sou muito fã do livro, não ah. do filme. A ponto de que a J.K. Rowling ainda nem lançou um site e eu já estou inscrito para receber informação do que será aquilo. Entendi. Sabe? Entendi. Eu, eu, sou, eu gosto muito da franquia do Harry Potter. If
0: anyone here
1: has
0: any knowledge? E você, Joe, que nem sabia que estava acontecendo no livro, foi ver o filme por ver o filme, é uma pessoa alegre, feliz, que absorve a alegria.
2: Cara, é. Não, eu achei o filme. Eu acho gostei do filme, assim. Eu concordo com o Beto que tinham motivações ali. A própria transformação do Longbottom, como o próprio Beto falou, ela é uma parada que, meio o Roberto falando agora, ela vai acontecendo um pouco forçadamente, assim. A gente não vê algo ímpar que aconteça pro Neville se tornar o cavaleiro da espada dourada ou prateada, como você achar melhor. É, mas assim, eu não, não, não foi uma coisa que me tirou tanto do filme, até porque eu não li, né? Porém, cara, o filme pra mim era pra ter acabado 20 minutos antes. Ih, o Diogo ultimamente tá com. Hum, é... Tá com pouco tempo Aí o neném tá vindo e tá começando a se preocupar Cara, mas sabe é que acontece
1: É criança mesmo Não tem paciência Pra ficar sentado muito tempo Você ficou com sono, Diogo Que nem a criança No cinema Cê, Diogo, quando você ficar cansado Chateado do filme Corre dentro do cinema
2: Tá bom, vou fazer isso Posso falar agora Ou você não ficar de paração Pode falar, Didi Não, mas eu, eu acho que é isso Eles perderam a oportunidade De ter parado o filme Ou de ter fechado é, De uma forma épica O que A maneira como terminou o filme É a maneira como terminou os, como, Terminou o Combate por Hogwarts e tudo mais, para mim foi uma coisa muito porra, sabe? Você, eu fiquei 10 anos vendo isso, pra, acabou assim, sabe? Você queria acabar com uma explosão? Cara, 1994, Coração Valente, o protagonista morre decapitado e mesmo assim eles recuperam a Escócia. Cara, pelo amor de Deus, decapitem o Harry Potter. <risos> <risos> uh...
0: Roberto Estrada, sua nota para Harry Potter and the Final Fight.
1: Você não consegue falar, e as relíquias da
0: morte? E as relíquias da morte, parte 2. É porque ele leu
1: o livro, né? Isso. E o seu bruxo favorito? Bom, eu já falei. Não, não. Da, da história. Cara, eu dou quatro robôs gigantes pra Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Hum. O meu título era melhor. Tá. Porque é um filme muito bom, cara. Assim, não dá pra negar que é um filmaço, sabe? Eu, eu, eu dei mole, assim. Eu... Você acha um bom filme, mas uma má adaptação? Mas, mas é uma má adaptação desde o quarto lá, quando saiu o Alfonso Cuarón. A parada... O, o Alfonso Cuarón, no terceiro, já não tava muito fiel. Quando botaram um cara de nome maneiro,
0: fala a verdade.
1: <risos> pois é. Porra, aí nega nego tira cara. Mas aí, assim... Então, assim, já não vem sendo uma adaptação muito fiel lá, desde, desde o quarto livro, uhum. entendeu? E eu vejo isso acontecer. O melhor livro, na minha opinião, que é o quinto, foi a pior adaptação de todos. Não tô falando do filme, é um bom filme. É o cara que é de povo? É o Ordem da Fênix. Que é o do tio. dele e tá, tal. É, pra ah. mim foi a... O tio dele aparece no terceiro. Mas trabalha mais no Ordem da Fênix, não é isso? Isso, isso. Mas, assim, é um filme muito bom. Hum. O Ralph Fiennes, que faz o Lord Voldemort, tá de sacanagem o maluco, tira onda. Ele parece se diverte mais. Cara, é, cara, é sensacional. O dos Neck, Voldemort é. tem uma cena, quem não viu, ou quem vai ver de novo, reparem na cena que ele entra de nariz empinado, assim <risos> sem querer fazer um trocadilho <risos> mas que ele entra com toda a moral de eu detonei o Harry Potter na escola, uhum. reparem nos trejeitos, na mão, na forma como ele segura a varinha, sabe? Ele foi é... ficando melhor como oh, o Voldemort. é um ator de verdade, ele é um cara que
2: interpreta um personagem. E esse lance de segurar a varinha, tirando todos os trocadilhos é muito maneiro, porque ele realmente ele tem um certo deboche.
0: Ele, eu só fazer um comentário, eu não vi o filme, mas eu acompanhei isso que uhum. você tá falando também, acho legal, porque é uma coisa, varinha é ridículo. Sim, né? E a galera do mal, do lado negro da força aí, do, do Harry Potter, Os, né? Comensais, né? Da os da morte, comensais da Morte. Os da Morte, obrigado. Eles sempre tive, eu sempre tive esse preconceito, assim, quando eu via no filme, e quando li, eu falei, pô, mas eles têm que usar a varinha, a vareta, né? Ficar... É. E o Morte acho que é o cara que mais transforma aquele bagulho, Não, você vê um galho na mão dele, ridículo. Você porra, aquela parada ali é uma das armas mais mortais do, do mundo, cara. Sim. Exatamente pela postura e é. a maneira como ele segura, é uma coisa, uma arma elegante. É. Jogo, sua nota para Harry Potter, parte 2, o grande confronto final.
2: Stop it! Olha, apesar de eu achar que Mago, que é Mago, não usa varinha, usa cajado, é, tirando RPG, vocês não entendem que você não joga RPG, eu acho que assim, cara, eu, eu concordo com a nota do Beto, também do 4 Robôs gigante eu acho que foi um filme muito bom, assim, eu achei o final uma merda, do caralho, muito ruim o final, pra mim, maravilhoso, pelo amor de Deus, só provavelmente o final do livro, que deve ser bom, é porque eu não posso falar, senão eu usar todo o meu meus 5% de raiva que eu tenho no coração pra falar mal do final, mas, de frente do Robert, eu gostei, eu gostava muito do Snape, cara, como, como o bruxo Snape, né, pra mim foi um dos caras que mais, mais se destacaram durante, não, é isso, cara, eu acho que não tem muito o que falar, eu fiquei triste porque terminou, achei que foi um bom filme, é, eu gosto muito dos personagens, vou sentir muita saudade do trio, né, do Harry, do Wesley não! e da Hermione, e Mylon, que eles eram, pô, cara, a gente, a gente cresceu em certa parte junto com eles, apesar de a gente já ter quase 20 anos. O Diogo, ele,
1: ele tentou <risos> falar o Hermione certo, porque ele puxou Hermione, só que na verdade ele chamou o Weasley de Wesley Wesley, mano, eu tô rindo aqui pra caralho, mas é o que? É o Weasley,
2: o, o Rony quando ele saiu da, de Hogwarts, ele foi pra, pro bop lá dos bruxos, ele virou um atirador de elite, Wesley Sniper
1: Eu, 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 eu peço Creuza, por favor, a vinheta do Mato Pelota, que ela comece a subir já Autobots, rola
0: isso, seu merda. Tem que falar o seu mago favorito antes da vinheta do Mato Pilota. Robertante antes do Mato Pilota, então, por favor, seu mago barra bruxo feiticeiro favorito de todos os tempos em qualquer obra ficcional ou
1: não. John Constantini. E você, Afonso Solano, qual é o seu mago favorito? O meu mago favorito, vocês vão me sacanear pra caralho. Provavelmente.
0: Mas é o Jareth, do labirinto. You
1: David Power, power. power Voodoo <risos> David Power Parabéns, que escolha, pô, que escolha, é que escolha, larida, que, escolha que escolha Foda Você, Didier
2: Meu personagem favorito, meu mago favorito É o Heistlin, que é o irmão do Caramon Nas sagas do Crepúsculo de Outono De Dragonlance, literatura fantástica Livros de RPG, and Dragons, Dragon
1: de bem inclusive Caralho, moleque, o Diogo agora, ele chegou levou, Subiu no monte, levantou <risos> assim Aquela placa, nerd Tá <risos> ligado? <da> <risos> foda-se, ele enfiou no cu a placa <risos> e tá andando com ela no meio <risos> da cidade, porque, puta que Diogo, parabéns, não, respeitei, os... cara, só porque você não leu a porra do livro.
0: Não, parabéns, não, não, parabéns, não, não, não. parabéns, assim.
1: Não leu o cacete que eu li, que eu tenho os dois livros da saga do Dragonlance, deve ter mais, mas eu só tenho dois, e são bons os livros, inclusive, eu recomendo aí pras pessoas, realmente
2: são legais. Não, mas foi um mago opi, Não, mas mago... mas ele é foda, ele é um mago que ele fica fraco, ele é fraco, ele, é fraco. ele quase morre quando usa o poder dele, então é errado. Tá ah, bom, se você
0: conhece o mago obscuro do Dragon Last do jogo, qual é o nome dele? Hash Hashblastling Hasteling. O mago Hastling coloque aí nos comentários e coloque também o seu mago favorito, seu feiticeiro. Correto, Roberto? Exatamente. Vamos pro Mato Pilota? Pois não. Obrigado. In
1: 9 hours and 23
0: minutes. You'll be mine. <laughs>
1: I saw my baby Trying hard as Babe could try What could I do My baby's fun had gone And left my baby Blue Nobody knew What kind of magic oh, É, no Mato Pilota de cinema Meus amigos
0: No Mato Pilota de hoje Estamos aqui com o que que foi isso? O foi você... correr essa pontuação. <risos> Diogo, foi você é, qual, falando. Qual o lance, Diogo? É que você começou
1: assim, tipo... Não, o mato pilota de hoje. Sabe o que é isso, Diogo? Estamos aqui. Sabe o que é isso? Aparecer. Tá, ah. Exatamente, tá tentando roubar o meu lugar. É, Já é. faz um tempo, eu tô sacando. Fazem anos, né, que tem é, essa... É, rapaz. Esse cup sendo preparado. Vamos pois lá. É. Por favor, então, faça o que você faz melhor. Tá bom. É simples e, e tão ruim quanto vocês vão ouvir, tá? Já Cap... butindo sua opinião, né? Sim, sim, estou aqui matando oficialmente. Capitão Planeta vai virar um filme em live action.
2: O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. poder de vocês! Ou seja,
1: filme, mesmo. as pessoas vão levantar o dedo com o anel e vão falar: Água, Fogo, Terra. Coração brasileiro, caramba. E vai, planeta. Aí vai sair um cara azul, claro, com cabelo verde. Isso. Com
2: detalhes de um colan vermelho. Cheio de linhas. Como se fosse um globo. Isso. Ele não tem colã, não, cara. Ele tem tipo poncho. Sabe qual é aquela porra mexicana? Em formato de V. Luva,
1: sunga e bota. Só. Exatamente. Diogo, fala pra mim. Você mata o pilota. Você
2: consegue pilotar isso de alguma forma? Porque eu espero isso de você. Roberto, preste muita atenção. Você não consegue imaginar. Como será o filme Do Capitão Planeta Exato Isso daí É o trunfo do filme Porque você vai querer Ir ao cinema Pra você ver O que que eles fizeram Cara Por isso que um piloto Concordo com
1: você Eu vou Só falar uma frase aqui E aí vamos ver De onde você pega Porque pra mim Sempre foi Inimaginável Ver como seria Um filme
2: Do Dragon Ball E eu vi Uma merda Mas tudo bem E eu vi <risos> O que eu acho engraçado Assim Uma coisa que vai ajudar O Afonso né É um dos produtores do filme é o mesmo produtor dos Transformers, o tal de Don Murphy. E teve um maluco que disse: É melhor, cara, pra se comprovar um ponto, né? Eu falo qualquer merda. Aí o maluco me vira e fala assim: As mensagens do Capitão Planeta estão mais atuais do que nunca. Porra, cara, qualquer coisa tá atual. Não, o filme vai ser um saco se fosse ligar
1: nessa porra de ecologia.
2: Cara, se não fosse ligar a ecologia, não tem Capitão Planeta, né, cara?
1: Você mata ou pilota?
2: Cara, eu piloto. Ah, só pra ser contra? Não, de maneira nenhuma. Eu
0: acho que vocês estão sendo. É, vocês vocês estão sendo pessoas de pouca visão? E, sim, o, o Sr. Murphy aí, ele tem toda razão. Ele tem tudo a ver se fazer um filme desse. Esquece a tosqueira que pode ser, mas a, a motivação é legal. A motivação é bacana. A mensagem é bacana pra criançada que fosse... Eu acho que tem que ser um filme pra criança. A princípio eu fiquei pensando em uma coisa meio Spy Kids. Assim, ah, meio... Só que eu falei, pô, não não podia ser um negócio super cheio de efeitos especiais, daquele jeito, super artificial. Mas pode ser legal porque cada um deles tem um poder diferente, com um efeito diferente lá Pode ficar bacana nos efeitos especiais. Você gostava de Capitão Planeta quando
2: era pequeno? Cara, não. Ah, seu merda. <risos> não, cara, rapidinho. Antiga, é uma coisa até que o Melhor do Mundo falou nos podcasts passados, que tem razão. Antigamente tinha momentos que você não tinha opção. Você vinha o desenho porque tava passando. Era a única coisa que tava passando. Cara,
0: Exato. Eu via o Capitão Planeta porque tava passando. Eu não achava um desenho ruim. Mas eu não, achava, não era um dos meus favoritos também. Mas eu acho que ele tem um potencial. Sabe por quê? Eu gosto de coisas que tem mitologias bem boladas. Uhum. O próprio desenho do bem 10, que outro dia eu tava conversando com o pessoal lá e, e, e tem uma mitologia legal. Eu acho um desenho bacana. O Capitão Planeta ele tem ele tem é, embasamento, pode ficar ridículo, pode ficar, mas meu amigo, tudo pode ficar ridículo, na é verdade? Tá bom,
1: então vai lá, Planeta. <risos> Got mail, baby. Yeah, 'cause it's a pain.
0: A você, Diogo, faz agora.
2: Não, não, eu me recuso. Eu ah, outra e... abertura que você gravou. A vinheta,
0: da... <risos> A vinheta da Fox, porque estamos aqui nos e-mails de cinema,
2: Diogo. Exatamente. Todo mundo abrindo o seu fire. E... Nossa,
0: Fox. as suas piadas estão. Elas, elas... Você tá atingindo um novo nível de, de piada ruim. E eu tô ficando pra trás, cara. Tá difícil. brilhando
2: <risos> caminhos obscuros. <risos> Qual é o e-mail do Matando Robô Gigantes? Matando RobôsGigantes.com Temos também o nosso Twitter, nossa nosso Pio. Se você quiser nos seguir, não quiser não, porque é obrigação do ouvinte seguir. Porque é de graça essa merda, eu esqueci o que eu ia falar. Qual é o Twitter do Matando é Robô
0: É o arroba MRG underscore ou underline. Os ouvintes não parecem concordar sobre o que é aquela linha deitada de ti.
2: Exatamente. E temos também os nossos incríveis comentários, que a gente chama de fórum. <risos> ou por ignorância, ou porque a gente acha que é um fórum. fórum mesmo. Fórum não é. é. É que tu chama de fórum, né? Tu sempre chama não, de de fórum. Não, eu falo
0: que a gente... Não, eu
2: chamo de fórum. Lá e vai lá no nosso comentário, no nosso não. fórum <risos> Aí. Cara, os ouvintes dizem o Afonso
0: Caraca, fala Será que eu sempre fórum. falo Foram e esqueci? Memória seletiva <risos> é a regra do dia, porque lá nos comentários, Diogo, Roberto e Afonso também comentam, também conversam com os ouvintes
2: e você comenta lá. E tem também a caixinha postal. Caixa postal 2571, na agência do correio EQS 212 412 CEP 70275 970 Brasília DF, Distrito Federal. Mande-nos uma cartinha real, porque é muito mais legal receber uma carta de verdade do que um e-mail ou falso. Assina embaixo. Diogo Braga. Sou eu, diga assim. vamos lá. Opa, opa. Só pra você responder uma vez. Opa, oi. Ah. Okay.
0: Algumas semanas atrás recebemos é, dezenas de comentários repetidos de um ser humano infeliz. In, infeliz, intitulado Paulo Victor. E ele implorava por nossa mão antirrobótica. Porque ele aparentemente queria que ajudássemos ele a amar. Né? <risos> E aí a gente falou, manda um e-mail para matando gigante, matando gigante ponto, explicando o seu caso. E ele explicou. E só fazendo um pequeno disclaimer, queridos ouvintes, antes de ler, eu vou ler exatamente como ele escreveu. Uhum. Segundo ele, porque ele está muito nervoso. Não,
2: e além de ser nervoso, além de estar nervoso, ele é um cara que tem uma idade, ele está saindo da puberdade. Exatamente. Ele tem 12 anos de idade, ele é muito novinho. Uhum.
0: Né? Então vamos lá. Ele falou assim, matadores de latas ligadas a pilhas que se acham grande, só porque se mexem com ch. Eu conheço com uma garota há três anos. Des espaço do primeiro ano. Eu gostava dela. Então eu pedi ela em namoro e ela disse não. Não. Ah. Você ouvinte ouvindo falar. Ah. Então eu pedi de novo. Não. Pediu umas três vezes e ela continuou dizendo não. Não. Então. Então resolvi apelar pra vocês. Ela já conhece o Matando Robô Gigantes. E aí, Diogo, ele nos, nos fornece uma informação aqui, ó. Agora. Que você vai se impressionar. Olha, é <risos> difícil
2: até especificar
0: como é que é escrever essa palavra.
2: Olhando o e-mail dele, eu fico na dúvida se eu estou certo ou se eu estou errado <risos> sobre o que eu tô lendo, sabe? <risos> ele disse que a gente vai ficar impressionado porque a idade dela
0: é entre. 11 e 15 anos. Ah, ele não disse a idade dela, né? Não, ele falou só que é entre 11 e 15. Então ela pode ser uma criança ou uma adolescente.
2: Uma pré... É pré ou adolescente? Não, si. 15 anos é adolescente, né, cara? Ah, é? 11 é criança, 15 é adolescente. Ah, é? Então ela Eu... pode ser ou uma criança ou uma adolescente. Cuidado aí,
0: meu amigo, o Paulo Victor. Entendi. Ah, mas ele tem 12 anos, né? É, não sei. Não sei, hein? Começou a ficar estranho, vamos seguir em frente. Eu sei de o que... A Creuza mandou um e-mail pro Paulo Victor falando, você tem que especificar um pouco mais que você pode oferecer a essa menina? Não pode só, ah, namore Paulo Vitor. A única coisa que a gente sabe é que ele não sabe escrever. Pois é. é. Que pois tipo é. de pessoa é Paulo Vitor? Aí ele falou assim, ó, oh, é, coisas que eu posso é, dizer sobre, sobre isso. Ele falou assim, um bom namorado é aquele que sempre trata bem a namorada, é honesto, respeita a parceira e é
2: carinhoso. Gostar não faz diferente. Amar também coisa é... O sentimento é relevante.
0: <risos> ele disse que ele vai oferecer pra essa menina é, misteriosa carinho, afeto amor, atenção e etc. A etc. É sempre bom no relacionamento
2: etc ele pode ser uma traição, olha aí. Porra, é, é um mistério, etc
0: é mistério e mulher gosta de mistério. E por último, ele diz que tem boas intenções também, é importante. Se boas
2: intenções, o inferno está cheio, né, como nós <risos> já tá sabemos
0: Diogo, então sua análise aqui sobre o pretendente, Paulo Victor, você acha que ela, ela deve aceitar a menina misteriosa, deve aceitar seu pedido de namoro? Ela tá ouvindo agora, ela
2: tá ouvindo nesse instante. Se você é uma menina, que você tem própria de ser uma professora de português, põe fora. Põe fora, porque eu me vejo muito em Paulo Victor, quando hum. eu tinha 12 anos, porque eu, meus erros de português conseguiam ser piores do que os dele. Entendi. Então, mas aí, você acabou bem. Disse isso? Pô, você tá aqui no... Meu amigo, quando você é meio caído, se hum. junte a amigos geniais, que aí Entendi. você fica muito bem, reparado. Você tem melhor, não tem como piorar. E aí, Diogo,
0: se desmerecer, não se desmereça, Diogo. Assim como o Paulo Victor, pelo menos o que eu posso dizer é que ele é uma pessoa empenhada,
2: né? Ele... Não, é, ele é teimoso, cara. Primeiro que ele já pediu a menina três vezes. Não, pra ele não é obstáculo, né, cara? Oh, porra, o cara não desiste nunca, né? Pô, eu não vou dizer que vai, garota, aceita logo assim, de coração, porque eu não sou maluco eu vou dizer, vai, garota, aceita logo, senão ele não vai parar de encher nosso saco né, é verdade, ele vai flodar lá ele hoje. vai flodar, pô, os comentários, encher o saco todo mundo eu deve estou... estar perturbando todo mundo, jovem nerd, melhores do
0: mundo coitado dele todo, tá enchendo o saco, <risos> só não enche o saco do download porque o Naload acabou, sacanagem <risos> Mas é, olha, eu só sou... Eu, eu, eu sou contra só o namoro, porque eu acho que vocês são muito jovens. Doze anos eu tava brincando de comandos em ação, Diogo?
2: Porra, mas doze anos dia você já tem foto aí em fórum pervertido com o um nego posando, fazendo coisas... Fazendo saliência. É, coisa, cara, mas
0: isso... Isso, não é, isso não é saudável, na minha opinião, de merda. É, isso não é, não é
2: saudável, nem é permitido. <risos>
0: é, então, ou seja, fica a seu critério, menina misteriosa. Pelo menos você sabe o que que Paulo Vitor é capaz, com essas intenções, sabe que ele é um cara obstinado, um cara que não desiste nunca, e você faça o seu julgamento, né, não, Didi?
2: Exatamente. E ele é um cara que, quando nervoso, ele erra muito português. Então, já é um defeito pra você ficar de olho. Entendi, mas é honesto. Em teoria, né?
0: Ele podia ter pedido pra mãe: Mãe, conserta aqui os erros pra mim de português, porque eu vou mandar pro matar no robô de Ganha. Não, ele foi. Ou é honesto afobado, né, cara? É verdade, ele tá nervoso, né? O tá, cara se manda agora, Mandou, nem revisou. <risos> Mas ele é uma pessoa. É. Qual
2: é a palavra que eu quero? Jogo, ele é uma pessoa. Eu odeio, rapidinho odeio isso, cara. A pessoa não lembra a palavra e pergunta pro outro. Como se eu morasse na tua cabeça, né, cara? Não, vamos lá. Qual é a palavra mesmo que eu quero? Porra, eu vou saber. Eu sei, né? Eu é sei. a eu... palavra com é uma pessoa espontânea. Porra, as pessoas que é tá
0: você, Diogo, você é uma pessoa espontânea e errada. Espontânea,
2: né? espontânea Nosso Expol... Paulo Vitor você aí. Uma espontânea.
0: Desculpa, né? <risos> assim como o Paulo Vitor. E já nos alongamos demais nesse meio, né? Muito, meu Deus do céu. Caramba. Então. <risos> a gente
2: nem sabe o nome da menina, né, cara? Que horror. Não
0: sabe. Menina misteriosa. Depois não diga se você aceitou ou não aceitou em matanobogigante.com.
2: Paulo Vitor. Você também. Escreva dizendo qual foi o resultado dessa merda que a gente fez. Pois é, e não, e olha só, cara. É, tem uma coisa que pesa contra ela. Ela conheceu a gente através do ciclo. Olha que
0: coisa horrorosa. Hum, eu, eu, você vê uns... É, Diga-me com quem andas que, que lhe direi quem és. Né?
2: Puta, Não, é. Será que é a Charlotte? <risos> <risos> Próximo e-mail da lista de e-mails agora da parte de cinema é The... José Luiz Pedroso. Ele, ele foi piloto do Reed Richards. Ah, porque eu Coisa. Puta merda. José Luiz Pedroso é de São Paulo, tem 33 anos, é a idade de Cristo e é autor do blog dos Grandes Filmes. Hã? Ele não botou o endereço, mas fica aí o jabá? Botou, rapaz. É o GrandesFilmes.com.br. Tá certo. Tá grande... certo. Tá ali embaixo, jogo. E você é extraído, você é uma pessoa espontânea? É, pô, eu ler errado, que seja <risos> GrandesFilmes.com.br. É. ele começa assim ouço o podcast de vocês desde que foram distribuir seus pontos de vista fecais lá no Monacast. Olha! Opa, abraço pra galera do Monacast. Foi um programa tão engraçado que tive que assinar o filho do MRG. E depois disso, já ouvi vários, especialmente os de cinema. Muito bom. Hello! Sobre Transformers, o lado oculto da lua, concorda um pouco com cada uma das opiniões dadas. É óbvio que houve um cuidado muito maior com a história, Conseguiram surpreender na trama, os efeitos estão ótimos e tudo mais. Mas nada neste mundo justifica um filme do Transformers com 2 horas e 37 minutos. Cara, bem específico, né, cara? Ele foi com o computador, pum, bateu lá. Dava para ter cortado muita coisa ali. Eu concordo plenamente com você. E a escolha por produzir um filme tão longo me parece bem estranha. Se levarmos em conta que o público desta adaptação não é do tipo que vai para o cinema para assistir a filmes que tenham mais de 2 horas. É
0: verdade, isso eu concordo também, cara. É interessante, ele, ele fala, é filme pipocão, né?
2: O cara, né? ele mandou o melhor, a melhor explicação. Não existe balde de pipoca e copo de coca-cola que dure 157 minutos. <risos> com isso, eu pergunto para Diogo Braga.
0: Vamos transformar a pélula de hoje e emendar aquilo que o querido eh, Luiz Pedroso do Quarteto Fantástico disse. Qual é a comida que se come no cinema para se
2: assistir um filme com quase 3 horas de duração? Olha, uma comida que dure esse tempo todo é a feijoada. Porque você come, termina de comer e depois fica lembrando dela até o final do filme. <risos> e o filme vai ficando emocionante no final, porque você tem que sair Pra cagar muito rápido. <risos> <risos>